0: Boa noite. Hoje é 15 de junho de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Desde o dia 11 de junho, a Ucrânia, está, está, a Ucrânia desencadeou uma ofensiva em larga escala contra as tropas russas concentradas no Dombas, ao leste do país. Além de recuperar territórios perdidos para Moscou desde o início da guerra, o objetivo mais relevante parece ser o de cortar a ligação por terra entre o Donbass e a Crimeia, ocupada militarmente pela Rússia em 2014 e incorporada ao território russo a partir de um plebiscito entre os habitantes da Crimeia. O objetivo de cortar essa ligação por terra entre o Dombas e a Crimeia seria, eventualmente, obrigar as tropas russas a se dividirem para proteger as duas regiões inseparadas. O apoio dos Estados Unidos e da OTAN a essa ofensiva é total em uma possível aposta em derrotar a Rússia militarmente. Moscou, por sua vez, contestando Kiev, anuncia o fracasso da ofensiva, com muitas fontes afirmando que a destruição da barragem de Nova Kakova em 6 de junho teria sido uma ação russa para criar problemas na retaguarda ucraniana. Essa barragem se localiza no rio Dnipro, é o maior reservatório europeu e foi o local de uma das maiores operações militares da Segunda Guerra Mundial, a Batalha de Dnipro, um contra-ataque soviético contra o exército alemão. Para, analisar, para analisarmos o novo cenário da guerra na Ucrânia, Conversaremos hoje com Rita Coitinho, socióloga e doutora em geografia, autora do livro Entre Duas Américas, Estados Unidos ou América Latina, e especialista em assuntos da integração latino-americana. Pedro Marinho, editor-chefe da revista Ópera, ex-correspondente internacional do Brasil, do site Global Independent Analytics, autor de Golpe é Guerra, Teses para Enterrar 2016, e coautor autor de Carta no Coturno, A Volta do Partido Fardado no Brasil. E Jones Manuel, historiador graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, educador popular e comunicador digital. Em nome de Ópera Mundi, eu cumprimento os três convidados. Faremos o possível para ler eventuais perguntas à audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube, ou que foram acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Sticker. Vamos à primeira pergunta. A ofensiva da Ucrânia contra a Rússia, deslanchada no dia 8 de junho e sustentada pela OTAN, representaria uma clara sinalização que os Estados Unidos, a União Europeia e a própria Ucrânia escolheram o caminho da guerra total sem perspectiva visível para qualquer negociação de paz com a palavra Rita Coitinho.
1: Boa noite. Boa noite, Breno, Jones e Pedro. Bom, Breno, é, essa me parece ser a interpretação correta a respeito da posição do Ocidente é, na guerra da Ucrânia, né, desde aquelas negociações que aconteceram em Istambul, é, quando parecia que, que a gente talvez pudesse chegar ali a algum entendimento entre Moscou e Kiev, e o Ocidente fez questão de entrar né, com declarações, é, incentivando a guerra, dizendo que a Ucrânia não podia aceitar um acordo é, tão rápido, enfim. É, desde então a gente tem uma escalada da participação do chamado Ocidente na, na, na guerra da Ucrânia, é um, uma presença ainda mais declarada, vamos dizer assim, porque já, exist, já tinha a presença da OTAN é, desde antes do conflito, mas digamos que a OTAN assume né, uma, um protagonismo no, no conflito naquele momento. É, então, o, o Ocidente deixou claro, eu, eu falo Ocidente né, para falar da Europa e dos Estados Unidos, né, eles gostam desse nome. <risos> Na verdade, é um nome que a gente devia abolir e encontrar outro. O imperialismo, vamos dizer assim. É, o imperialismo e seus aliados é, é, colocaram naquele, naquele momento a sua intenção né, de levar a Rússia a uma situação de esgotamento é, militar com a expectativa de causar uma debilidade do governo, do governo da Rússia, e quem sabe até uma mudança de regime na Rússia, a partir do desgaste causado por um conflito prolongado. Então, desde então, a gente tem o é, um incremento das forças, dos, dos equipamentos militares ucranianos, por meio de, de insumos e equipamentos enviados pela Alemanha, principalmente, mas também pela França e pelos Estados Unidos, né, sob a coordenação da OTAN. É, a gente teve a, os, a, as notícias de que os, os soldados ucranianos foram levados né, para campos, para bases militares na Alemanha e em outros países europeus, para poder receber treinamento para uso é, desses armamentos ocidentais, especialmente os tanques alemães, né, que eles tanto propagam, os tanques Leopard, é, e também os, os equipamentos de deslocamento rápido fornecido pelos Estados Unidos, os carros Bradley, né, que são carros menores do que tanques, mas também são equipamentos de infantaria, né? Então, os soldados ucranianos receberam treinamento por parte das forças ocidentais. Isso mostra quando quando o Ocidente faz isso, ele não está mostrando que está incentivando a paz, né? E sim que busca com o prolongamento da guerra o enfraquecimento do governo russo, das forças russas e das suas capacidades de defesa até a, a, a sua rendição. Me parece que essa é a ideia. Não sei até que ponto vai ser, vai ser possível levar o mas a ideia e o plano do OCDE, com certeza, é esse.
0: Muito bem. Com a palavra, Pedro Marinho.
2: Bom, boa noite, Breno, boa noite, Rita, boa noite, Jones e todos e todas que estão assistindo mais um programa Outubro. É, bom, me parece que sim, eu, eu não diria sequer guerra total, eu diria que a ideia, como a Rita colocou, é realmente transformar ali a, o conflito ucraniano e o territorial da Ucrânia é, numa espécie de conflito prolongado, né uma espécie de pântano é, para enfraquecer a Rússia continuamente, enfraquecer, por, por via disso, enfraquecer a China, inclusive foi a posição que, a Hillary Clinton, que, por óbvio, não está tá com o Estado americano nesse momento, mas né, que é uma figura importante do, do aparato estatal americano, declarou logo no início da guerra, acho que um mês depois da guerra, ela deu uma declaração nesse sentido, fazendo referência ao que os Estados Unidos fizeram no Afeganistão. Né? Então, a ideia seria transformar a Ucrânia numa espécie de Afeganistão, num atolero ali é, para as posições russas. O Lloyd Austin, né, que é secretário de defesa dos Estados Unidos, ele deu uma declaração é, que também, digamos, vai nesse sentido, dizendo que a guerra não é uma corrida é, rápida, né, não é uma corrida de disparo, mas sim uma maratona, quer dizer, algo que tem que se prolongar. É, eu achei curioso que o chefe da, da OTAN, o James Stoltenberg, deu uma posição... É uma declaração que, é, enfim, tem um tom um pouco diferente do que os ucranianos e os americanos estão dizendo, porque ele falou, efetivamente falou, que essa contraofensiva ucraniana poderia servir para a Ucrânia ter uma posição melhor, eventualmente, numa negociação, numa mesa de negociação, que foge um pouco do tom que os Estados Unidos estão adotando e, certamente, um pouco do tom que o Zelensky está adotando. Então, para mim, é, essa contra-ofensiva tem um sentido de prolongar a guerra. É, acho muito difícil que os ucranianos efetivamente consigam quebrar o cerco ali, é, é, quebrar a, a, as linhas logísticas entre a Crimeia e o Donbass. E acho, inclusive, que se isso acontecesse, também seria um problema para os ucranianos, tendo em vista que eles teriam, estariam ali no meio de de dois territórios, um deles, inclusive, é, mardeando o Mar Negro, da onde a Rússia poderia, é, enfim, bombardear posições ucranianas. Então, me parece que essa contraofensiva tem simplesmente o sentido de é, prolongar a guerra mais uma vez, é, não se falar de paz mais uma vez, e continuar transformando a Ucrânia e as margens da Rússia num atolero.
0: Jones Manuel. Olá, Breno,
3: Pedro, Rita, todo o público do Ópera que está acompanhando a gente. Veja, concordo com absolutamente tudo que disseram meus colegas, só que eu também quero destacar um ponto. né? Veja, a narrativa do imperialismo, é, dito ocidental, entre aspas, é que não é possível nenhum acordo de paz que tenha como pressuposto algo, algumas coisas óbvias, como, por exemplo reconhecer que a Crimeia agora pertence à Rússia, que não tem mais volta. A partir desse momento, como a narrativa aí, ó, não há possibilidade de acordo de paz, vai ter que sair a Ucrânia vai ter que sair vitoriosa da guerra. É necessário criar é, fatos novos, né, verdadeiros ou falsos, porque assim a guerra já se prolonga há um bom tempo. Então, existe um certo cansaço, existe um certo cansaço de atenção, de notícias a capacidade de mobilização e de manter uma espécie de pressão pública em torno do tema já está se reduzindo, porque, enfim, natural, época de internet, mídias digitais, uma avalanche gigantesca de notícias, ninguém consegue prestar atenção de maneira frenética numa guerra durante tanto tempo como aconteceu nos primeiros dois, três meses, por exemplo. Então, eu acho que tem um elemento também de propaganda midiática muito forte, né? Porque o Pedro falou, ah, a ideia é transformar a Ucrânia na espécie de, 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 de Afeganistão da Rússia, né, como foi é, da União Soviética e tal. Mas não dá para manter essa dinâmica a nível de relações públicas. Né? Tem que se criar um fato novo. Tem que dizer que alguma coisa nova aconteceu. Tem que dizer... Ó, agora vem aí né maneira de propaganda vem aí a ofensiva agora vai acontecer alguma coisa muito importante meu Deus do céu acompanha o que está acontecendo então é preciso forjar uma dinâmica de acontecimento para um conflito militar que objetivamente está mais ou menos estagnado né tem um ditado popular aqui de Pernambuco que eu não vou citar porque é muito chulo né mas que é, é, de que foi, Breno? O presidente está reclamando eu nem sei você, no você é o ditado e não conta? Não, é que o ditado popular é, é a pessoa nem mete nem sai de cima. Que é uma forma de dizer que a coisa não anda, né? Está ali parada, estagnada. Então, me parece que a coisa está mais ou menos assim. Usando um termo do mal Zedong quase como um equilíbrio estratégico, né? Nem, nem a Rússia ganha tantas posições assim, nem a Ucrânia ganha, perde tantas posições assim o negócio fica mais ou menos nessa. Então, eu acho que, acima de tudo, isso é uma estratégia de marketing, viu? Para, inclusive, manter a mídia do Zelensky, que ninguém aguenta mais. Chato que essa porra fica mandando cartinha para o Brasil, mandando recadinho e quer encontrar e quer não sei o quê. Parece que está carente.
0: <risos> Vamos a mais uma pergunta. O chefe de gabinete de Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, entrou em contato com o Celso Amorim assessor especial do presidente Lula para Assuntos de Política Externa, nessa terça-feira, dia 13 de junho, com o objetivo de convidar o Brasil para a realização de uma cúpula internacional pela paz, claramente pro kiev Qual deveria ser a resposta do governo brasileiro na opinião de vocês? O Brasil deveria participar de uma cúpula pela paz unilateral com Kiev, e, eventualmente, estarão presentes os países da União Europeia e os Estados Unidos, além de outros aliados ocidentais? Com a palavra, Pedro Marim.
2: Bom, como o Jones acabou de lembrar, o Zé que deu de enviar cartinha ultimamente, entrevista à Folha, deu uma declaração ali, tanto pintura, digamos, né? quer dizer, não é dura é do tipo de dureza que impressiona as pessoas, não é exatamente uma, uma declaração muito corajosa, muito brava, né? mas deu uma declaração ali dura em relação ao Lula, dizendo que o Lula não, não, não encontrou tempo para, para se reunir com ele, etc. É, e o Zelensky... Lula, enfim, o Lula, Sulcânia, desculpa,
0: desculpa interromper, o Lula tem dois bons amigos, né? o Boric e o Zelensky.
2: <risos> pois, é, pois é, excelente amigo. É, e, e a diplomacia ucraniana no geral tem, tem mantido uma, um, um certo tom em relação ao Celso Amorim especificamente assim, é, como se o Celso Amorim fosse um ativo russo fosse da KGB ou sei lá o que é, apesar dessas coisas é, eu acho que o Brasil sim pode fazer um esforço de aproximação com a Ucrânia e participar desse tipo de cúpula, participar desse tipo de reunião contanto que não assine é, nenhuma declaração conjunta, nem tome nenhuma posição dentro desse, é, desse espaço, no sentido de, de justamente demonstrar uma boa vontade diplomática, é, mas de não reconhecer esse fórum como um fórum é, que possa levar a paz, porque efetivamente não é um fórum que pode levar a paz. É, o Jones também falou disso, de como existe uma certa jogada de marketing em torno disso, é, e um dos elementos dessa desse grande marketing ocidental é lidar com a, com a questão ucraniana de uma forma muito cínica, como se efetivamente, ao mesmo tempo que eles querem se beneficiar da existência do conflito e da invasão russa, no sentido de acusar a Rússia justamente de ter invadido o país, não reconhecem que efetivamente existe um conflito e que se há um conflito e você quer a paz e você quer negociar de fato é, você precisa estar disposto a conceder alguma coisa inclusive é muito curioso que a, a posição dos Zelensky seja tão dura em relação a não conceder nem a Trimeia, nem o Donbas é, considerando que justamente o Zelensky foi eleito numa plataforma ali na na Ucrânia de é, muito crítica em relação à política do Poroshenko de não reconhecer os acordos de Minsk. Quer dizer, em tese o Zelensky foi eleito numa plataforma que buscava dar, é, pelo menos no discurso, né, buscava dar solução para a questão do leste da Ucrânia. E agora ele é, diz que não, que não dá para conceder em nada porque a Rússia é agressora. Bom, justamente, a Rússia é agressora, a Rússia é uma outra parte da negociação e a Ucrânia tem que estar disposta, se quer negociar, tem que estar disposta a conceder alguma coisa. Você está sem áudio, Breno.
0: Perdão. Rita Coitinho com a palavra.
1: Bom, é, o Brasil, historicamente, é muito difícil o Brasil recusar convites. né? Às vezes o Brasil manda um observador. Eu acredito que a melhor maneira, a melhor forma de participação do Brasil numa cúpula como essa, que é claramente mais uma estratégia de propaganda é, pró-Ucrânia, pró-Ocidente, é mandar um observador, um observador que pode ser o próprio Celso Amorim, que não é um representante do Itamaraty, né? é um assessor, ou algum outro diplomata aposentado, alguma figura de peso que poderia fazer esse papel de observador ou até um diplomata menos graduado, né, um embaixador que está na Europa, alguma coisa assim. Essa seria a melhor saída para o Brasil, é não dizer que não, porque o Brasil está tentando dizer que é um mediador em potencial. Se um país é um mediador em potencial, como que o país se recusa a participar de um fórum de diálogo, ainda que nós possamos aqui é, dizer, todos nós, que não é um fórum de diálogo, nós sabemos disso. Mas o Brasil, né, no ponto de vista da, de uma política de Estado, né, uma política externa, ele não pode fazer isso. Né? É, por quê? Porque ele vai perder qualquer tipo de, de laço, qualquer tipo de possibilidade de se cacifar no momento seguinte como mediador. Então, o Brasil poderia, um, prim, em primeiro lugar, sugerir que esse fórum convidasse os russos para que, de fato, fosse um fórum de diálogo para a paz. E havendo a negativa, porque certamente haverá, o Brasil deveria mandar um observador, porque um observador um observador não assina, não assina nada. Ele apenas está lá, transmite alguma posição oficial do Brasil e informa né, o chefe de Estado por meio de uma correspondência diplomática, enfim. É, e penso que essa seria a melhor solução, é uma solução que não nos retira completamente do cenário, é não, não queima navios em relação à União Europeia, em relação ao próprio governo da Ucrânia, a, a, lembrando que temos importantes trocas comerciais com a Ucrânia até hoje, mesmo com a guerra, né? então não, não, não é do interesse do Brasil a ruptura completa da, das relações com a Ucrânia, e com isso a gente poderia manter aí o papel é, de Estado observador, de Estado que está se dispondo a ouvir todas as partes, está se, disp... está se dispondo a participar de uma rodada de negociações é, mais ampla.
0: Com a palavra, Jones Manuel.
3: Veja, eu acho que Pedro e Rita já falaram tudo, né? Eu acho que o Brasil, na posição de ser um mediador da paz, ele não pode recusar convite, agora não é isso, numa né? posição de observador. Agora, tem um ponto que eu acho interessante. Eu acho que o Zelensky precisa de uma resposta às tentativas dele de constranger o governo brasileiro. Sabe, eu acho que isso não pode ficar assim, não, porque está parecendo Vázia. assim Aquela declaração dele sobre o presidente Lula, que quem perdeu foi Lula, porque não, não, porque não encontrou ele, fez é uma diplomática diplomática. Né? Existe um, um código de linguagem diplomática. A gente aqui, eu particularmente, falo o que quero, tiro onda, brinco. Na linguagem diplomática isso não Existe. Não existe isso de você chegar e dizer numa entrevista na coletiva de imprensa ah, que o, che o chefe de Estado do outro país não quis me encontrar e quem perdeu sou ele, que tipo, eu sou foda. Isso não existe. Se eu fosse o Brasil, diplomacia brasileira, eu dava umas botadinhas nesses alémos que começavam com algumas coisas falando de democracia. Por exemplo, na Ucrânia, todos os partidos de oposição foram colocados na ilegalidade. Né? Você tem vários indícios de violação dos direitos humanos praticados pelo governo e pela, pelas forças paramilitares ligadas ao governo e pelo próprio, pelas próprias forças armadas do governo. Eu começaria a colocar como alguns condicionantes de negociação e de diálogo, respeito aos direitos humanos, legalização da oposição, respeito à democracia, fim da perseguição aos partidos comunistas e coisas do tipo. Eu acho que ele precisa de alguns constrangimentos. Também colocaria o cumprimento de alguns tratados e resoluções que inclusive o Brasil assina, ratifica, porque, por exemplo, hoje a Ucrânia é um paraíso para o tráfico de armas internacional. Né? É um lugar que tem um fluxo intenso de armas, sem controle nenhum, inclusive nos próximos anos a gente vai estar debatendo a formação de grupos extremistas, terroristas e afins, que tiveram armamento formado a partir do fluxo de armas para a Ucrânia, como foi inclusive o caso do Talibã e afins, né? com aquela palhaçada que os Estados Unidos fizeram no Afeganistão. Então, eu acho que está na hora de colocar alguns condicionantes para o diálogo para constranger o governo Zalins. Eu acho que não pode continuar assim, não. sabe Acho que é o um momento de endurecer, endurecer um pouco com eles para eles saberem que, inclusive, que entre nós, né, gente, embora a gente, como o Rita muito bem pontuou, embora a gente tenha relações econômicas com a Ucrânia e tal... A Ucrânia está longe, mas muito longe, mas muito longe de ser um dos nossos principais parceiros econômicos ou ter uma importância geopolítica fundamental para a diplomacia na América Latina. Então, o menininho lá ele tem que baixar a bola, né? Chato que sabe, porra. Eu, por isso, que, eu, se fosse chanceler, mandava ele se fuder, parar de mandar cartinha lá, ah, vai procurar e ganhar para a guerra e para de aterrar o
1: juízo. O som, Breno.
0: Desculpem. Muito obrigado por lembrar. Está se aproximando o encontro anual de cúpula dos BRICS, que deverá ocorrer na África do Sul de 22 a 24 de agosto. Há uma forte possibilidade de que Vladimir Putin compareça, uma vez que a África do Sul garantiu imunidade ao presidente russo, que está condenado com ordem de prisão expedida pelo Tribunal Penal Internacional. É razoável se supor que as pressões contra a participação dos presidentes da Índia e do Brasil nessa reunião de cúpula vão se engrandecer até agosto. O presidente Lula deveria participar do encontro de cúpula dos BRICS com a presença de Vladimir Putin, mesmo que essa presença eventualmente trouxesse danos às relações do Brasil com os estados centrais do capitalismo ocidental, com a palavra Rita Coitinho.
1: Claro, claro que ele devia participar da, da cúpula, afinal, é a cúpula dos BRICS, não é a cúpula dos melhores amigos da Rússia ou a cúpula dos admiradores do Vladimir Putin. Né? É, então, na minha opinião, acho que é indiferente para participa a participação do presidente Lula se o, o próprio Vladimir Putin vai participar do fórum dos BRICS ou se vai ser representado por seu chanceler ou algum alto diplomata é, da Rússia. Né? É, para o pro Brasil, os BRICS são um, um fórum central né, na, na articulação com o sul global é, para além da articulação latino-americana, eu diria, e acho que não estou forçando a mão, é, que os BRICS, para além do, da nossa articulação continental, são o principal fórum é, de interesse do Brasil na sua política externa desde mais ou menos 2015, 2016. Essas articulações têm sido prioritárias né, para os governos brasileiros sob sob governos progressistas, né? a gente exclui aí o, o período do, do governo Bolsonaro do governo Temer, e ainda assim não, não tiveram coragem de sair, né? só baixaram um pouco o tom. É, o, o Brasil está com a presidência do, do Banco dos BRICS, o Brasil é, tem extremo interesse em que esse tipo de articulação Sul-Sul se fortaleça para fortalecer também a sua própria posição nos fóruns mais multilaterais como a ONU, por exemplo, então não há nenhum motivo é, para o presidente Lula recusar a participação num fórum por causa da, da, da presença do Putin. Por quê? Primeiro, como eu falei antes, né, o Brasil, mesmo na, 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 nesse evento pró-Ucrânia aí que o Ocidente está organizando, o Brasil não deveria se me de participar, acho que o Brasil tem que participar de tudo, mas nesse caso, como é um evento especificamente que trata da guerra da Ucrânia, eu falei que... Na minha opinião, deveria mandar um observador né, e não uma figura central do governo. Agora, o BRICS é outra história. O BRICS é um fórum cuja participação brasileira existe desde o seu princípio. A pedra fundamental dos BRICS, estava, se, se a gente colocar ela em algum lugar, ela tem que ter ali um pedacinho que é do Brasil, da China, da Rússia e da Índia. A África do Sul, inclusive, vem depois, né? ela se incorpora depois. Então, não há nenhuma razão para o presidente Lula deixar de ir. E acho que seria, seria muito interessante para o mundo, seria muito pedagógico para o imperialismo estadunidense que o Putin participasse, sim, dessa cúpula dos BRICS. Eu acredito que ele não vai participar, mas aí eu estou só especulando. Mas se participar, a gente tem que ir também.
0: Com a palavra, Pedro Marinho.
2: Bom, eu... Por óbvio, eu também acho que a gente tem que ir... Eu acho não, eu tenho certeza de que a gente tem que ir para a reunião do BRICS, como a Rita colocou, é o BRICS, né? o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. É... Se os estados centrais do, do capitalismo, se os Estados Unidos a Europa vão ficar, vão dar uma excelência que também querem mandar recado em função disso... É seria uma posição bastante absurda do ponto de vista até diplomático. O Brasil é membro fundador do bloco. O bloco tem 41% da população mundial nele, é, além de além de elementos importantes que vão, enfim, que estão se desenvolvendo ali no BRICS e no qual o Brasil é, é uma peça chave, é uma peça importante para a discussão como a é possível a, a, a possível entrada da Venezuela no BRICS ou a adição de outros países nesse bloco. Então, o Brasil tem que, sim, participar da, da reunião da cúpula, é, o Putin indo ou não, e eu suponho, eu assim, não dá mais para esperar nada, né? mas a racionalidade média, assim, o senso comum, sugeriria que os países europeus e os Estados Unidos não, não, não teriam muito muito o que dizer quanto a isso, não teriam muito o que reclamar quanto a isso, porque, efetivamente, é um bloco do qual o Brasil faz parte antes do, é, do conflito com a Rússia. Então, é, realmente, é isso. O Brasil tem, sim, participado em conto, o Brasil é, é membro fundador, e o BRICS, é, sendo bastante sincero, é muito mais importante hoje do que os Estados europeus, por exemplo, e talvez seja até mais importante do que... É mais importante do que os Estados Unidos hoje, do ponto de vista comercial, pelo menos, né?
0: Como ainda sobra um tempinho, Pedro, eu vou te fazer uma pergunta adicional. Como é que você interpreta os movimentos do Macron, o presidente francês, para estar presente na reunião dos BRICS?
2: É, o Macron, ele está tomando uma postura ali... Bom, ele está se diferenciando um pouco dos seus pares europeus, né? É, ainda bem, até que enfim, isso é uma coisa boa que alguém é, represente essa voz na Europa, mas eu não, não colocaria muito peso nessas posições do Macron. Primeiro, porque é o tipo de posição que apelam um tanto para o público francês, é, e, segundo, que a França não é, digamos, a França não é uma Alemanha, né? É, mas me parece que o Macron está fazendo ali sinalizações de descontentamento em relação à, à política americana, a política de absoluta submissão da Europa aos interesses americanos no conflito ucraniano-rússia, né, é, e eu acho isso bom, se ele quiser participar, inclusive, acho positivo,
0: Com a palavra, Júlio Manuel.
3: Então, é, eu tenho um total acordo, de novo, com o que foi dito por Rita e Pedro. Agora eu acrescento um ponto. Veja, é, acho que está muito claro para todo mundo que quem assumiu um papel de submissão aos Estados Unidos no conflito da Ucrânia só está tendo prejuízo, né? Ficou muito claro, por exemplo, que a Alemanha não ganhou absolutamente nada né, com a guerra da Ucrânia, pelo contrário, a Europa Ocidental, de maneira geral, vem sofrendo com alta do custo de várias cadeias produtivas, uma certa inflação, dificuldades econômicas. Tem algumas questões também que não aparecem tanto. Entrou, entrou em recessão técnica esse trimestre. Exatamente. Tem algumas questões que não aparecem tanto na mídia, porque os imigrantes são brancos, né? o povo gosta mais de branco, mas tem um problema de imigração também que acrescenta o um problema que já está ligado às intervenções imperialistas na Síria, na Líbia e todos os processos enfim, de guerra do Afeganistão, Iraque. Então, veja, a Europa, por exemplo, não está ganhando absolutamente nada com a guerra da Ucrânia. Pelo contrário, o papel da soberania relativa da Europa vis-à-vis -vis dos Estados Unidos, essa soberania relativa está sendo reduzida com uma das consequências da guerra da Ucrânia. Então, eu acho que tem um sinal para o mundo também, que é, ó, a gente não ganha nada entrando num papel de vassalo absoluto dos Estados Unidos, nesse tipo de aventura de isolamento total é, da Rússia, do Vladimir Putin, de apoio absoluto à Ucrânia, é, passado mais de um ano da guerra... Eu acho que há uma sinalização muito clara para quem quiser ver. E aí, claro, nem tudo depende só de percepção política. Né? Os Estados Unidos, negavelmente, tem mecanismos de pressão geopolítica, militar, diplomática, econômica, ideológica para submeter os outros países e suas respectivas classes dominantes. Né? Mas o cenário objetivo impõe resistências e reticências. Aliado a isso, quero fazer um comentário sobre o Macron. Né? Recentemente, eu estava lendo uma reportagem e o autor falava do, de um complexo delírio de grandeza francês, né? É, há um histórico na diplomacia francesa, do pós Segunda Guerra Mundial, de tentar ter um papel mais ativo e altivo na diplomacia, que tentar se colocar contra os Estados Unidos, ter mais autonomia, um líder europeu, com a nostalgia do passado francês de um grande, gigantesco império colonial, né? Na verdade, o Macron, desde o seu primeiro mandato, volta e meia a dar uma declaração dessa. Ah, o tanto a Ah, temos que criar o um Exército Europeu e tal. Só que o Macron ele fala muito e, na prática, as coisas não se transformam em política concreta. Né? Libra alguém aqui no Brasil.
0: Muito que bem. Vamos a mais uma questão, mas antes eu vou ler aqui dois superchats e no momento que vocês conseguem... Um deles é uma pergunta que é dirigida ao Jones, no momento adequado ele responde. A Maria de Lourdes Santana Fernandes pergunta, Breno, Jones, o que acham do comentário de Elia Jabor? Eu nem sei qual foi o comentário, mas o Jones que acompanha tudo que acontece no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok, certamente vai poder responder essa pergunta. E a Maria de Lourdes, ela faz mais uma contribuição no Superchat, agradeço a Maria de Lourdes, ela, agrade... ela diz Breno no outro chat, lhe agradeci por todos os esclarecimentos desde 2015, agradeço a você, querido Breno, por hoje estar aqui ouvindo e acompanhando os acontecimentos, além dos golpes no Brasil. A todos um abraço de paz. Ela deve estar se referindo à entrevista que eu dei para o 247 sobre junho de 2013. Aliás, nessa sexta-feira, temos o lançamento aqui em São Paulo do livro, junho de 2013, Rebelião Fantasma, editado pela Boitempo, que eu fui organizador junto com a Maria Carlotto. Na segunda-feira é no Rio de Janeiro e na quinta-feira é em Recife, sob o, o, o comando do Jones Manuel, que também é autor do livro. Então, junho de 2013, Rebelião Fantasma. Lançamento em São Paulo, agora, dia 16, às sete horas da noite, na livraria... Como chama a livraria? O pessoal sempre faz os lançamentos tá aqui. Tapera, tá Tapera. Hã? Tapera, tá Tapera. Tá Tapera, tá Tapera. Tá Isso, na Vida São Luís, ali do lado da Biblioteca Mário de Andrade, às 7 horas nessa sexta, dia 16. No Rio de Janeiro, é dia 19, às 5 da tarde, segunda-feira, na livraria Leonardo da Vinci, eu vou estar lá presente. E na quinta-feira, na livraria Jaqueira. Jaqueira. Jaqueira, às sete horas da noite, dia 22... Às seis horas da noite também. É. É às seis? Às ah, tá seis Sim. horas. Às seis horas, muito que bem. Vamos a mais uma questão. É. No caso de sucesso da ofensiva ucraniana no Donbas, vocês acreditam que a Rússia poderia recorrer a armas nucleares táticas? Com a palavra... Pedro Marinho.
2: Bom, no fim a bomba caiu no meu colo, literalmente. Né? É, bom, eu vou começar dizendo que eu acho que isso não vai acontecer, quer dizer, a ofensiva ucraniana não vai ter é, muito, muito resultado. É, se tiver, eu acho que não seria o caso, do ponto de vista militar mesmo, de usar, bombas nucleares táticas, e e eu acho que assim existe a gente está vivendo é claro no, num certo fio da navalha nuclear aí com, inclusive com o aparecimento dessas bombas nucleares de, táticas né é, porque quando houve o desenvolvimento das armas nucleares existia ali um paradoxo além daqueles paradoxos mais conhecidos, né, do jogo de guerra, esse tipo de coisa, mas existia um paradoxo do uso da bomba nuclear que é, se você usasse a bomba nuclear, é, por exemplo, se a União Soviética usasse a bomba nuclear, os Estados Unidos responderiam, você ia criar uma situação ali é, em que os dois Estados deixariam de existir, em que a humanidade fundamentalmente deixaria de existir. Esse é o primeiro paradoxo. O segundo paradoxo diz respeito ao próprio uso da bomba nuclear, é acabando com os fins políticos da guerra, quer dizer, é uma arma tão destrutiva que os fins políticos dessa ação se anulariam pelo seu próprio uso. Com as armas ditas, táticas, é, em tese, daria para você causar uma enorme destruição sem efetivamente, sem efetivamente cair nesse tipo de paradoxo. O problema é que, é, assim... O problema, e ainda bem né, que a gente tem esse problema, é que essas armas nucleares estáticas não foram utilizadas ainda nesse tipo de conflito. E eu diria mais, veja, é, a Rússia, em Belarus, acabou de chegar lá algumas ogivas nucleares estáticas da Rússia, o, o Lukashenko anunciou isso essa semana, eu acho. É, só que, veja, é, os Estados Unidos têm mais de 100 ogivas nucleares espalhados ali... Em bases militares da OTAN na Europa. Então, de certa forma, esse paradoxo se mantém ainda, mesmo com esse dito uso limitado ou essa capacidade de destruição limitada dessas bombas. Então, bom, não acho que a ofensiva ucraniana vai conseguir efetivamente quebrar as linhas de comunicação Crimea-Dombás. Acho que, se isso acontecer, não não se faz necessário o uso de, de armamento nuclear. É, e acho que não vão usar esse tipo de armamento, de armamento nesse, nessa ocasião, porque seria, enfim, seria esses paradoxos que a gente colocou aqui ainda se mantém né, no horizonte. Palavra,
0: com a palavra, Jones Manuel.
3: Veja, não, não acho que está colocado não. Na, além dos elementos que, que Pedro colocou, eu acho que tem um elemento também que é parte do, do, do caráter político da guerra, que os armas nucleares, sejam mesmo essas armas ditas táticas, têm um custo político muito grande. Né? É, há vários episódios, o Domênico Lossurdo cita bastante, por exemplo, naquele livro Fuga da História, Revolução Russa, Revolução Chinesa, Vistas de Hoje, que o governo dos Estados Unidos, membros né, do alto escalão do Estado imperialista, queriam usar armas na guerra da Coreia e aí foram debelados depois queriam usar armas no, na fase final da guerra civil na China que rendeu com a vitória dos comunistas na revolução e aí não foi depois que falaram em usar armas nucleares na guerra do Vietnã quando estavam levando um pau da desgraça dos comunistas e também não foi também falaram em usar armas no caso da guerra de libertação da Argélia então as armas nucleares a custos. Né? No caso, por exemplo, do Vietnã, entre usar, entre usar a arma nuclear e perder a guerra, a escolha política a objetiva era perder a guerra. Se os Estados Unidos, naquele contexto político, tivessem usado armamento nuclear, por exemplo, os prejuízos de imagem, de prestígio internacional, de crescimento da oposição interna, de protestos, à política imperialista da guerra seriam gigantescos. Então, acho que isso nem está colocado, sinceramente, nem tem possibilidade nesse contexto contexto atual do conflito. Outra coisa bem diferente é se, por um acaso, se desenrolar uma nova fase da guerra com a entrada direta dos Estados Unidos, porque até agora é uma guerra de procuração, né? objetivamente. Então, assim, teríamos outra dimensão do conflito e outras possibilidades em jogo se os Estados Unidos entram diretamente na guerra ou se, por exemplo, a provocação à China a partir de Taiwan é, vive um momento de escalada eu nem acho, eu não acho, eu espero que não aconteça inclusive, porque eu não quero morrer que nenhuma dessas duas coisas vai acontecer esse ano, né eu sinceramente acho que esse negócio vai ficar congelado daqui a uns três anos a gente vai estar aqui num Operamundo mundo de novo debatendo três anos da guerra da Ucrânia como tá as coisas, daqui a quatro anos e por aí vai, mas vamos ver,
0: né Rita Coitinho com a palavra. Mas antes de eu contar uma anedota, diziam nas conversações que precedem a ruptura entre a China e a União Soviética nos anos 60, que o Khrushchev, conversando com o Schoenlai, ele disse que a política agressiva chinesa colocava, o se a União Soviética aceitasse, levaria o mundo a uma guerra nuclear. E que o Schoen lai teria E o, o, o Khrushchev disse exatamente o que você disse: se houver a guerra nuclear, morre toda a humanidade. E o En-lai teria. Respondido ao cruxão, não vai morrer toda a humanidade. Vai morrer dois terços da humanidade, mas o terço que sobrar será chinês. Isso era contado pelos soviéticos, né? como eles estavam brigando com o chinês. Vai saber se era verdade. Rita Coitinho com a palavra.
1: Bom, eu não sou especialista em armamentos, né, e nem em manobras militares. Então, eu não posso vaticinar se, que a Rússia vai perder ou deixar de perder o Dombás, né? Mas como, como hoje eu fiquei sabendo que o nosso tema era Ucrânia novamente, eu fui dar uma estudada, ler alguns especialistas em, em manobras militares, um pouco sobre armamentos que eles estão usando, enfim. E a minha conclusão é que, em primeiro lugar, acho muito pouco provável que a Rússia perca controle da região do Dombás. Muito pouco provável, mas é aquilo, a gente nunca sabe quanto tempo isso vai se prolongar e que tipo de tática o inimigo vai vir a usar, se a OTAN vai deixar de ficar só na turma do apoio e vai eventualmente é, fazer uso de mais, mais tipos de armamentos, né? Se vão usar algum tipo de outra fronteira para atacar a Rússia por, pelo ar, por exemplo, que por enquanto não está sendo possível, né? Porque a Ucrânia não domina domínio espaço aéreo, enfim. A gente não tem como vacinar, não vai perder o Dbás, mas da maneira como as coisas estão, me parece que não perderá o Donbás, pelo menos não tão cedo. E quanto ao quanto ao, ao uso numa hipótese de perder a região de armas táticas nucleares, é, me parece o, o seguinte: é isso, esse, acho que essa, esse papo do uso das armas nucleares ele está muito mais na esfera da propaganda do que da esfera da realidade, por quê? Essas tais armas ditas táticas nucleares, elas são é, armas que foram projetadas para pequenos alvos, vamos dizer, um batalhão, um barco, um submarino, enfim. E ninguém sabe é, quais são os efeitos do uso dessas armas, especialmente na questão da radiação. Elas não têm o impacto de uma bomba nuclear, mas sabe-se que há contaminação por radiação. Paralelamente, já já existe, e a Rússia tem armamentos com a mesma capacidade destrutiva que não usam tecnologia nuclear, né? que são as armas chamadas termobásticas, né? que usam calor, é, e as armas de pulso eletromagnético, é, que são armas de alto poder destrutivo, é, equiparável, ou em algumas ocasiões até um pouco maior do que essas tais armas nucleares táticas, e elas têm um ganho que a arma nuclear tática não tem. Elas também elas geram uma onda maior de alcance é, destrutivo em relação a equipamentos elétricos, eletromagnéticos e de comunicação. Então, e a Rússia dispõe desse tipo de, de arma, né? Fiz essa pesquisa hoje. Os Estados Unidos e a Rússia dispõem desse tipo de armamento. Então, me parece que essa coisa do uso da arma nuclear tática ela está muito mais na esfera da propaganda. Porque se os russos quiserem é, aumentar o grau do armamento, eles dispõem de armamentos de maior alcance do que esses, que estão sendo alardeados pela imprensa ocidental.
0: Fala Breno.
1: Tá sem som, Breno.
0: Eu eu tô esquecendo, é, eu tô fechando aqui o som por causa da minha tosse, eu esqueci de abrir. É... Na opinião de vocês, a China poderia vir a socorrer a Rússia no caso de dificuldades com armamentos e munição em função da ofensiva ucraniana? Há muitas especulações de que a ofensiva ucraniana, embora ela não esteja sendo bem-sucedida, ela estaria levando ao exaurimento da capacidade logística russa. Vocês acham que a China poderia, nessa situação, socorrer a Rússia, com todas as consequências que isso poderia ter no plano internacional? Com a palavra, Jones Manuel.
3: Veja, Breno, é, pode ser que eu esteja bastante desinformado sobre o tema. É bem provável, dados os acontecimentos na América Latina, eu não estou tão inteirado, de alguns aspectos da economia russa, né? Inclusive, como sugestão aí, para a próxima quinta-feira vamos falar da Colômbia e do Equador, pelo amor de Deus. Mas. Quinta-feira
0: passada, você estava de folga e nós falamos
3: de Colômbia. Mas aí foi um boicote, a minha pessoa estava na praia com minha noiva, né? O proletariado precisa descansar, ter uma felicidade em algum momento. né? Mas voltando. Isso, até um... Mais comunistas, como antigamente graças a Deus, porque antigamente não fizeram revolução. Olha, mas até onde me consta, a economia russa não está numa situação de extrema fragilidade, nem a capacidade é, militar, industrial do país para a continuidade da guerra, e nem, inclusive, a situação política interna. Faz mais, faz mais, faz mais de um mês que eu não vejo em uma pesquisa de popularidade do Vladimir Putin mas a última que eu vi no final de abril falava que o Putin tinha um índice de aprovação da guerra de mais de 70% né? e era de uma fonte ocidental se eu não me engano era de uma fonte de, de pesquisa da Alemanha alguma coisa assim então veja, é, a ideia de um socorro em si me parece que, que não tem fundamento e a China, veja a China vem num processo de aprofundamento estratégico de parceria com a Rússia. Né? A gente já comentou aqui várias vezes no programa como vários encontros bilaterais de alto nível, o Xi Jinping e o Putin é, já anunciaram a construção de uma nova ordem mundial, de um, novo, de um mundo multipolar, do avanço da multipolaridade, que é cada vez que tem um encontro desse, né? inclusive o Pepe Escobar diz que o imperialismo estadunidense vai cair amanhã. Né? então esse, essa parceria estratégica já está colocada acho que ela vai se aprofundar inclusive até um, um, uma manobrinha aí em, em, no âmbito de política externa dos partidos comunistas até a Rússia e a China estão fazendo juntos agora enfim, então acho que já é uma parceria que já está colocada e não, não acho que seja correto e aí repito, né? posso estar desinformado do, do que aconteceu no último mês nas condições da economia russa eu não acho que a Rússia vai precisar a Rússia vai precisar de socorro sobre nenhum aspecto, não
0: Rita Coitinho com a palavra.
1: Bom, é, a China fez várias, várias declarações conjuntas com a Rússia nos últimos tempos, né? Fez um, um, um encontro bilateral China-Rússia onde reafirmam é, o, os chineses reafirmam o apoio à Rússia no conflito na Ucrânia reafirma que os, os países que as, as populações russas é, autodeclaradas autônomas em relação à Ucrânia têm direito é, de se juntar à Rússia condena a participação da OTAN é, no conflito e inclusive denuncia o conflito como uma, uma manobra é, como resultado de uma manobra da, da OTAN e dos Estados Unidos da América. Então, claramente, a China tem um lado né, nessa história. O que, o que eu acho muito pouco provável que aconteça nos próximos tempos é nós termos declaradamente grandes navios chineses indo em direção aos portos russos, levando armamentos. Primeiro porque isso não é necessário. É, me parece que o, o, a Rússia está longe de ter é, o seu, a sua capacidade de de armamentos e sua capacidade produtiva, é, é, como é que eu dizer, tão prejudicada, a Rússia tem tem conseguido repor é, tudo o que perde no, nos conflitos e quem está perdendo equipamento militar de maneira vertiginosa é a Ucrânia. Eu anotei os dados aqui, ó, olha só, desde o início do conflito a gente teve, isso são dados do Ministério da Defesa Russo, Russo, né? Não tirei da minha cabeça. Oh, a Ô, perda Michael, pelo
0: lado eu te... Oi. Então, deixa eu fazer uma pergunta. É uma pergunta gentil. Você sentava Sim. na escola, na primeira fila ou na última?
1: Na primeira, é claro.
0: É o evidente. Eu tinha Até porque
1: eu tenho menos de 1,60m, um um né? Eu sempre fui pequenininha. Não eu podia nem sentar atrás.
0: Eu certeza que era <risos> da primeira
2: fileira.
1: Olha aqui: 442 aviões, 238 helicópteros, 4 mil equipa outros equipamentos aéreos. Mais de 400 sistemas de defesa, mais de 9 mil tanques e outros veículos menores, 10 mil unidades de equipamento militar especial e por aí vai, tudo isso aí são destruição de equipamentos ucranianos. Não é que a Rússia não está perdendo equipamentos, mas o lado ucraniano é que vem perdendo de maneira vertiginosa. Agora, é claro, são 4 mil e não sei quantos quilômetros de fronteira entre a Rússia e a China, a é, possibilidade de, de intercambiamento de equipamentos por ali pelas fronteiras, não é necessário nenhum escândalo, né? mas tudo isso é monitorado, o Ocidente vai ficar sabendo com toda certeza, mas eu acho que nós não vamos chegar nesse ponto, me parece, a não ser que o, o conflito se prolongue muito. É isso, e, e não há nenhum tipo de dúvida quanto ao lado da China né, nessa questão. É, não sei, Eu não, eu não sei se, se seria uma novidade para o mundo, caso a China mandasse, de fato, algum equipamento diretamente para a Rússia, né? Teria um escândalo da mídia ocidental, algum de algum comentarista, enfim, mas a gente não sairia da situação em que a gente está agora, me parece.
0: Pedro Marinho, com a palavra.
2: Bom, é... É claro que assim, a, a posição de, de analista em geral é muito complicada, porque sempre então, se pode
0: Pedro, errar. Né? Pedro, é muito fácil, porque o que a gente fala aqui é só uma opinião. Difícil é comandar a guerra, porque se o sujeito erra...
2: É verdade, é verdade. É... E, e, e no caso de uma guerra tão distante, né, pelo menos os efeitos de uma análise errada não são tão, é, tão duros. É... Mas, veja, o que tem saído muito, é, isso até de pontos ocidentais, é que essa contraofensiva ucraniana, é, os ganhos foram poucos, quer dizer, alguns quilômetros ali eles conseguiram avançar, nos primeiros dias avançaram 200 a 300 metros as posições russas, é, e que os custos foram altos, quer dizer, perderam muitos tanques, como a Rita mencionou, até os Leopard estão... É, tão poderosos tanques alemães perderam uma boa parte já nessa, nessa ofensiva e perderam aparentemente para Minas, né, não foi sequer é, um ataque de míssil. É, então, não me parece que essa contra-ofensiva ucraniana agora em junho é, vá motivar uma exaustão logística da, da frente russa o que naturalmente pode é, até como a Rita colocou na, na pergunta anterior pode mudar ao longo da, da guerra se os Estados Unidos entram nisso se alguma coisa se altera é, sem dúvidas esse cenário mudaria o que os analistas estão apostando eu diria né porque é sempre um tom um certo um, um tanto otimista assim os analistas ocidentais obviamente é que vai ter uma exaustão, que, que essa contraofensiva pode causar uma exaustão no moral russo, porque estão tendo muitos... Enfim, as pessoas estão morrendo na guerra, e especificamente porque está tendo alguns ataques já é, nas fronteiras russas e atrás das linhas de... Atrás das frentes russas, né? É, mas me parece que é, isso... Eu, eu não acho que assim... O, o destino da guerra vai ser mudada por essa contraofensiva, é, mas no caso de sim a Rússia estar numa situação em que está logisticamente é, exaurida, eu não tenho dúvidas de que a China entraria, é, porque é um cálculo. É, primeiro que a China já tem demonstrado, já tem dado demonstrações nesse sentido, né? É, ela, aquele vídeo que ficou famoso do Xi Jinping falando para o Putin que são tempos, são tempos de mudança, etc. É, e segundo, porque é uma questão até sobrevivência da China. Né? Os chineses estão bastante cientes do que está acontecendo ali e, e como o que está acontecendo ali pode é, complicar bastante a vida deles.
0: Né, digamos. Muito bem. Eu vou aproveitar agora para reforçar o marketing, Jones, do nosso livro. Então eu vou pedir aqui para a produção subir o card do lançamento de São Paulo que vai ser agora sexta-feira... Ué, cadê o carro? Isso. São Paulo é dia 16, sexta-feira, às 19h. É um debate que vão estar alguns dos autores. Né? Vou estar eu mesmo, vai estar Maria Carlotto, que é a co-organizadora do livro, a Camila Rocha, o Lucas Monteiro, a Paula Nunes e a Raquel Ronick. na Livraria Tapera, Taperá, na Avenida São Luís, 187, segundo andar, ali na República, do lado da Biblioteca, Mário de Andrade. O livro que está sendo lançado pela Boitempo, ele traz artigos, eh, são dez... Primeiro, ele traz um prólogo da ex-presidenta Dilma Rousseff, que é um prólogo muito interessante, eu diria até histórico, porque ela defende uma posição que é muito diferente do que alguns setores de esquerda, e particularmente do PT, defendem. A ex-presidenta defende 2013 como um espaço de disputa entre dois projetos, e ela explica os movimentos que ela tentou dar para disputar e como ela foi derrotada, por exemplo, no tema do plebiscito sobre a Constituinte. Então, é um prólogo muito interessante. E tem artigos, além do, do prólogo da presidente Dilma Rousseff, nós temos 10 artigos dos mais diferentes pontos de vista sobre 2013, desde aqueles que consideram que 2013 foi um momento insurreicional é, único na história brasileira, que é um pouco o ponto de vista, digamos, do Vladimir Safatle, em certa medida da Raquel do Lucas Monteiro, até aqueles que acham que foi um movimento de guerra híbrida, e revolução colorida, como defende o Matheus Mendes. E aí você tem várias gradações e pontos de vista. O Jones é um dos autores, também do livro, desses... É. Esses dez... Eu estou no centro,
3: eu estou no centro dessas posições aí. Dessa vez você está no
0: centro junto comigo, com a Maria Carlotto, na posição centrista. Isso muito bem. Então, o lançamento de São Paulo, dia 16, sexta-feira, às 19 horas, vai ter esse debate com esses autores, com parte dos autores. No Rio de Janeiro, o lançamento vai ser dia 19 de junho, segunda-feira, às 17 horas Será um debate comigo, com a minha presença e é do Matheus Mendes, da livraria Leonardo da Vinci. Que fica na Viné Rio Branco, 185. E no Recife, dia 22 de junho, é, quinta-feira, às 18 horas, na Livraria Jaqueira. Um debate do Jones Manuel com o Eribaldo Maio. O Eribaldo não é autor do livro, mas é um historiador. Eu tive a oportunidade de, de debater com ele recentemente, fiquei muito bem impressionado. Ele é um jovem historiador muito qualificado. Vai lá debater com o Jones Manuel. Se puder, eu vou aparecer no debate, mas estou com dificuldades de agenda, infelizmente. Mas na Jaqueira em Pernambuco, é, dia 22 de junho, quinta-feira, às 18 horas. Então, eu convido todos que estão em São Paulo, no Rio ou em Recife, para comparecer a esses lançamentos. E assim chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro que é exibido ao vivo de segundas às sextas-feiras, sempre às 19h, no canal de Ópera Mundi no YouTube. Eu conversei hoje com Rita Coitinho, Pedro Marim e Jones Manuel. Muito obrigado aos convidados e audiência. Boa noite, boa sorte a todos e a todas. <música>